0: ¿Quieres viajar, sacar visa o estás en proceso de pedido de residencia? En De Paranda Radio Show, te presentamos las consultas migratorias con la experta Sabet Cruz.
1: Y a ritmo de visa para un sueño de Juan Luis Guerra, hoy viernes recibimos para hablar de temas migratorios a la experta Sabet Cruz. Bienvenida a The Paranda Radio Show.
0: Gracias Héctor, gracias a todos los demás
1: es. Sabed que como cada viernes estará con nosotros dándonos orientaciones sobre viaje, migración, los procesos consulares, procesos eh, para la, las personas que quieran ir de visita, la gente que quieren también tener eh, su, su, su residencia, su ciudadanía, Qué todo verdad. lo que ustedes quieran que tengan que ver con migrar <risa> a otro lugar, Sabed Cruz lo va a orientar. La gente que quieran llamarnos también lo pueden hacer vía telefónica para hacerle preguntas a saber al 809-685-6999 y también al 809 200 4999 y en nuestro Twitter arroba de parranda1 usted puede hacerle la pregunta en este momento a saber Cruz sobre temas migratorios. Ahí está. Ay, bueno, pero esa llamadita, un, un segundo esa llamadita, porque yo tengo la primera pregunta para saber Cruz. ¿Sabe cuándo yo podía ir al consulado para poder sacar mi visa? Y hay fecha.
0: ¿Visas de no inmigrantes? Sí, hablando? sí, sí. Realmente están programando citas bajo la categoría de no inmigrante para el para febrero del año 2021. Pa, Au, o sea,
1: ¿Yo no puedo viajar hasta
0: febrero? Si no tienes visa, no. no ay, a no, menos no, 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 que no, no. vayas a hacer una renovación o que tengas una situación de emergencia documentable sí. y que entonces podamos hacer un proceso de solicitud de esta categoría en tu favor, y, consecuentemente, sí Yo se Yo quería jugar con la nieve este año. Bueno, no. El que quiere jugar con la nieve tiene que aguantarse al 2021. Ah, no ay.
1: necesariamente. A lo mejor en marzo todavía hay nieve. En ah, cobrero, ay, por ahí. Depende del de invierno. Ay, no ay, no ay. Cómo, uno ay, no sabe Uno okay, no okay, okay. Sí, okay. Okay.
0: sabe <risa> qué. Ten eso.
1: Ten eso. Ten eso. Sea, vamos a coger llamadita porque el teléfono está no, lleno. No,
0: las personas están activas. Están activas. Vamos hoy. a coger esta llamadita
1: de Parranda Buenas.
0: Muy buenas noches.
1: Ah. Sí, sí buenas saludos. Buenas noches. hablamos? Buenas
0: noches, licenciada. Sí, Una adelante. preguntita. No? Yo tengo visa de no inmigrante y tengo un hijo de ocho años y su papá no tiene visa. Su papá por ahora no quiere viajar, o sea, no le interesa, pero a mí me interesa sacarle la visa a mi niño. ¿Qué posibilidades hay de que yo vaya con él, claro, está con su padre a representarlo? ¿Qué me aconseja? Sí, excelente pregunta. Escúchenos por el radio,
1: escúchenos por el radio. Adelante.
0: Si ella le ha dado un uso correcto a su visado, en este momento, es decir, ahora, no tiene que esperar febrero, puede hacerle el proceso de solicitud de visado al menor de edad sin necesidad de entrevista con un oficial consular. Y ella va a recibir el pasaporte de su niño visado, en la oficina de mailboxes que ella haya seleccionado. Es decir, actualmente la embajada amplió el criterio de solicitud de visas a menores de 13 años que cualquiera de los dos padres porte una visa de 10 años. No califican a aquellos niños que sean hijos de residentes de los Estados Unidos o ciudadanos o que en oportunidades anteriores hayan sido denegados en procesos de solicitud de visado. Es decir, que si ella cumple con estas condiciones que acabo de acotar, ella puede completar la forma de ese 160, pagar la tarifa de los 160 dólares y programarle la cita al menor de edad simplemente en Galería 360 para depositar documentos y su pasaporte será visado en dos o tres semanas, Después de haber depositado la documentación Si le ha dado, Lo primero que dije fue Si le ha dado un uso responsable a su visa <coughs> Ella sí. no va a tener problema Si ella es de las personas que viaja a los Estados Unidos Por tres y cuatro meses Que ni lo intente
1: pero ¿Cómo fue? ¿Tres o cuatro sea, eso... meses? Sí, hay
0: personas que viajan por tres y cuatro meses. entonces. O sea, que se
1: quedan ahí permanentes. Se
0: quedan en Estados Unidos, pues sí, con una visa de turismo tres y cuatro meses, sin una razón justificable. Y naturalmente, los oficiales consulares saben que un dominicano que se queda tres y cuatro meses en Estados Unidos es trabajando con
1: Así es. 809-685-6999, para que <risa> le haga sus preguntas con relación a migración a Sabet Cruz. Sabet. Tú sabes que en este proceso eh, que hemos vivido en los últimos meses, que han cerrado las fronteras, que no hay vuelos, hay personas que quizás se fueron antes de marzo o se fueron a principios de marzo eh, a Estados Unidos o a Puerto Rico, viajaron y lamentablemente por el cierre de la frontera no pudieron regresar eh, a República Dominicana y tuvieron que permanecer todo el tiempo que no hubo vuelo allí. ¿Esas personas tienen algún tipo de problema por haber durado más del tiempo eh, que le pusieron cuando entraron o lo que se prevé?
0: Excelente pregunta, Héctor. Mira, Esto desde el inicio... Entiendo, ah. entiendo, pero no sí, vamos por ahí. Ah, pero bien. Eh, a propósito de tu pregunta, <risa> Héctor.
1: Tranquila, mi amor. ¿Cómo ahora? Oye, oh, ya ya, ya, ya Siri sí le iba a responder. <risa> Tienes que cambiar el pasaporte.
0: A propósito de tu pregunta, Héctor, siempre estuvimos haciendo llamados de atención en este sentido a las personas que estaban en Estados Unidos con visas de turismo y que no pudieron regresar de manera oportuna porque la agencia migratoria de los Estados Unidos, es decir, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración Estadounidense, nunca cerró sus puertas. Ellos siempre estuvieron trabajando de forma administrativa y las personas que estaban en esa condición y ya se les iba a cumplir o agotar el tiempo que le otorgó el oficial de, seguro de protección fronteriza cuando llegaron al aeropuerto, esas personas podían hacer una extensión, una solicitud de extensión de su estadía dentro de los Estados Unidos para poder... O sea, para poder estar al día con la ley migratoria, porque el desconocimiento lo, no los exime de responsabilidad. Claro. El uh -huh. desconocimiento de esa parte de que ah no yo eh, llegué y no hay una pandemia hay o sea, una situación pues, de fuerza mayor eso no lo eximía de hacer el procedimiento de solicitud de extensión correspondiente incorporando todas las evidencias todas las pruebas de qué, por qué razón ingresó a los Estados Unidos cuál era el motivo de su viaje es decir había todo un procedimiento que podía ser agotado en ese aspecto ya las personas que lamentablemente no pudieron acogerse a ese procedimiento tendrán que entonces, acogerse a la íntima convicción de un oficial consular en la nuevo, en una próxima oportunidad. Ok. Espero haber...
1: Sí, sí, eh, complacido satisfecho. con, con esa, esa respuesta. Mira, por Twitter nos están escribiendo y nos escribe Marte Luciano. Nos pre, eh, nos pregunta, eh, ¿qué pasa con la gente que hicieron cita y las fechas eh, por el cierre de la del consulado no pudieron eh, asistir?
0: No especifica qué categoría de cita, si es visa de inmigrante o no inmigrante. No,
1: no, 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 no explica, no explica.
0: ¿Qué? Repíteme la pregunta. O
1: sea, las personas que tenían cita, pero por el cierre del consulado no, no hubo... No esas pudieron,
0: personas, no, si estamos hablando de la categoría de no inmigrante, tienen la oportunidad de reprogramar sus citas en una fecha posterior. En ese sentido, la embajada se pronunció y prolongó la vigencia del pago de impuesto de los 160 dólares hasta el mes de diciembre del 2021. Es decir, que esas personas que pagaron su impuesto y no pudieron concertar la cita, le, les fue cancelada y todavía no hay una fecha disponible para ellos, pueden hacer la selección de citas de aquí a diciembre del 2021. Que creo que
1: hubo una controversia hace unos en días. principio, Al principio, porque sí. decían como que el que pagó perdió su dinero. Sí,
0: sí, sí. En principio sí hubo esa situación, pero luego la embajada subsanó ese percance y anunció que el impuesto, el, la vigencia del impuesto había sido extendido.
1: Me no ha sido extendido. Muy bueno,
0: elocuente la decisión, ahí esa eh.
1: respuesta de nuestro oyente que a través de Twitter nos hizo con relación al proceso de la reprogramación de citas que fueron canceladas eh, con esto de los cierres de los consulados o del consulado dominicano, eh, porque me imagino que ese, ese oyente está hablando del consulado de Santo Domingo específicamente, o sea, se encuentra aquí y quiere sacar su visa de paseo eh, para poder, eh, poder eh, pisar suelo norteamericano. Así que ya lo saben. Saber qué, qué temas eh, tiene? O oh, oh, no, no. Antes de eso, sabe, en estos meses que la persona no están haciendo cita para ir al consulado. Los especialistas como tú, ¿qué están haciendo? Trabajando. O sea, pero ¿con ¿qué han hecho? Que cuéntame cómo cómo. <risa> no, pero, pero, sí, pero, 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 no te quiero. Yo, no yo <risa> que
0: se ofendió, ¿viste? O sea. No, yo no me
1: ofendo así. O sea, porque tú tenías, tú tenía un un gran flujo de clientes que iban porque tenían una cita la próxima semana, el próximo mes, pero no hay cita. Entonces, ¿cómo ha sido la dinámica?
0: Mira, Héctor, nosotros hemos estado programando citas en algunas categorías de emergencia que sí califican. La semana pasada, por ejemplo, nosotros logramos que a una pareja que estaba aquí hace un tiempo ya esperando la cita, se le asigne cita en la embajada para el 12 de este mes, cita de residencia, esposo, esposa de ciudadano estadounidense que tiene una situación médica dentro de los Estados Unidos y que naturalmente necesita de la presencia de su esposa para eh, poder realizar sus labores de cotidianidad. Argumentamos, evidencia, evidenciamos las pruebas de, lo que, de, de nuestro argumento y logramos que se le programe cita. De igual manera, nosotros estamos sometiendo peticiones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Las personas que han sido solicitadas en petición necesitan completar unos procedimientos que se llaman los seis pasos. Esos procedimientos no se han detenido indistintamente de que la embajada, las embajadas, porque no solamente es la de Santo Domingo, las embajadas de los Estados Unidos a nivel internacional no están atendiendo personas como de costumbre. Esto no significa que los servicios de, ante el, ciudad, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el Centro Nacional de Visas están detenidos nosotros hemos continuado trabajando esta semana, sometimos una petición el día de ayer, petición de esposa en línea la sometimos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ya contamos con un número de casos e incorporamos todas las evidencias del proceso o sea, no hemos parado de trabajar igualmente hay personas que se les solicita evidencia adicional para que puedan continuar con el caso, y nosotros estamos trabajando, esas personas, el, UCIS, el USCIS, por si sus siglas en inglés, les indica que tienen un tiempo específico para responder ante estos requerimientos. Y si las personas no hacen lo correspondiente, no emiten la información que se les solicita, el caso se les... Cierra, les deniegan la petición y para poder continuarla tienen que pagar tarifas de presentación. O sea, que tienen que tomar acciones. Cuando IUCIS pide algo, usted tiene que enviarlo, si es que le interesa su caso de petición, naturalmente. Eso significa, Héctor, que el flujo de trabajo, aunque no es igual que antes de la pandemia quizás, pero sí ha continuado.
1: Ok, o sea, entonces eso sabe que se programan, la, los temas de, de residencia eh, se programan por año, por ejemplo, siempre se está trabajando, en este año sí, se está trabajando, visas, se, se de está trabajando eso. como me parece que son 10 años anterior, depende qué tipo de petición sea, si es de hermanos, si es de padres, si es de hijo y todo eso. ¿Esas personas que están siendo pedidas, eh, están recibiendo su respuesta a tiempo o hay un, un atraso en esos procedimientos?
0: Realmente. Hay procesos que ya estaban listos para ir a una cita con un oficial consular, y todas esas personas que ya estaban listas para ver un cónsul, quien iba a decirle: Sí, te otorgo la visa, o no, o no mira, necesitamos indagar más sobre tu petición porque no estamos convencidos de que esa relación es por amor, por ejemplo. Uh -huh.
1: ¿Cómo
0: fue la línea?
1: Que lo ha visto, que lo ha visto, dice.
0: Eh, esas personas sí naturalmente han sufrido retrasos en sus casos porque ya estaban listos, solamente estaban esperando una cita para un visto bueno y tú sabes que aunado a la situación de pandemia también vino una orden ejecutiva que prohíbe emitir visas de inmigrante a personas que no son familiares directos de ciudadanos estadounidenses. Entonces, sí te puedo decir que hay retrasos, pero las personas que están en tiempo de espera, su caso ha continuado normal. Okay. No han surtido ningún retraso en sus peticiones.
1: Nancy 04RD nos pregunta si las citas que están programadas para el próximo año o las reaperturas, eh, si se pueden hacer desde ya o hay que esperar.
0: Las citas que están... Para hacer
1: cita, es como eh, la, si las citas eh, que están programadas para el próximo año hay que esperar o se pueden programar desde ya. Me imagino que quiere decir que si para el próximo año cuando reabran el consulado, si ella puede programar desde ya o tiene que esperar para hacer su cita.
0: Yo realmente les recomiendo a todas las personas que ya pagaron un impuesto en la embajada que vayan programando su cita porque en el momento en el que la embajada decida atender esas solicitudes... Va a haber un cúmulo importante de personas Entonces Si tú haces el proceso ahora Y tu cita te cae para febrero Naturalmente que si decides hacerlo en febrero Quizás te caiga en diciembre del año siguiente Entonces mi recomendación es que esas personas Hagan su proceso ahora
1: Okay. Perfecto, bueno sabe gracias por estas informaciones Como los oyentes, si quieren más orientaciones Quieren tu consulta <coughs> en estos temas migratorios Pueden comunicarse contigo
0: Claro que sí, nosotros tenemos YouTube, Instagram y Facebook Y pueden localizarnos como Cruz Contreras Abogados De igual manera manejamos un número de oficina Que, es, que también tiene WhatsApp de negocios Y es 809-328-5874 también contamos con oficinas en Santiago y Santo Domingo. Ah, pero bien, sí, ey, sí, pero sí, bien, 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 ah, bien ey,
1: ey, hey, hey, pero mucha gente que quieren viajar y buscar los servicios de, de, de la licenciada Sabet Cruz, esta especialista en Derecho Migratorio. Gracias Saber por estar con Gracias nosotros. Gracias
0: a ustedes, siempre un honor.
1: Así que vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con más de De Parranda Radio Show.